0: Oh, das ist das ist echt genial, einfach so diese Zeit mit euch zu verbringen. Ich habe diese Freizeit so genossen. Schade, dass es zu Ende gekommen ist. Amen? Oh, das war schwach. Wow, Gott hat so viele gute Dinge diese Woche getan in den letzten paar Tagen. Und äh, oh, ich 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 habe es wirklich genossen. Ich will mich erstmal einfach bedanken so bei dem äh, Leitungsteam und auch für das Planungsteam hier für die Einladung hier zu predigen. Es ist immer so ein Vorrecht. Und äh, Gott ist Gott Gott ist so Gott ist wirklich der aller allerbeste. Das haben wir schon äh, festgestellt diese Woche. Aber ihr seid wirklich cool, muss ich sagen. Ihr seid so die coolste. Junge Leute, und es macht so viel Spaß, diese Zeit mit euch zu verbringen. Und ich will auch mich bedanken bei den, denjenigen, die um unsere Kinder gekümmert hat. Wer hat so Kinderdienst diese Woche geleistet? Ja, wer war nett zu meine Kinder und hat meine Kinder Liebe gezeigt? Ja, danke, danke, danke. Das, das war großartig. Und äh, ja, es geht ein, ein bisschen weiter auch mit, mit, mit Danken und sowas. Ich, ich ich will immer so meine Liebe so durch uh, so Geschenke geben ausdrücken. So drücke ich oft meine Liebe aus. Und uh, wo ist Krubi? Krubi. wo bist du? Hier kommt er, der Silvester-Freizeit-Top-Model. Wow. Sieht wirklich cool aus. Huh? Er trägt hier vor allem einen sehr coolen SFC-T-Shirt. Wow. Ja, von Studenten für Christus. Das passt gut zu ihm, ha? Ja? steht sehr gut, das ist cool, toll. Hey, das Ding ist, hier auf diesem Tisch an der linken Seite liegen einen kleinen Haufen von diesen T-Shirts. Und äh, diesen Shirts möchte ich euch verschenken hier heute Morgen. Und so nackt der Predigt, erstmal nackt der Predigt. Es ist first come, first serve. Die sind kostenlos, die liegen hier auf, über auf dem Tisch. Aber ich muss euch sagen... Die meisten Shirts haben einen Frauenaufschnitt. Ja? Aber es gibt, es gibt Männer dieser Welt, die solche Dinge tragen können. Und, ja? So real men. Ja? Cool. Vielen Dank, Ruby. Okay. Oh Gott, ist so großzügig mit uns. Es ist so toll. Hey, ich, ich freue mich auch, dass, dass wir einfach die Gelegenheit hatten, so aus Studenten für Christus und Ecclesia Jugend diese Freizeit zusammen zu gestalten. Das war einfach Hammer und es, hat, es war so eine gegenseitige Bereicherung für uns. Und ich finde es toll, einfach wie Gott so die unterschiedlichen Altersgruppen zusammenbringt und wie was für ein Segen das war aber ich will so auch so meine kleine meine kleine Ansage machen ich war nicht früher hier vorne auf der Bühne aber von SFC wir bieten so eine Mitarbeiterschulung an das ist so ein Tagesseminar am 15. Mai das ist ein Samstag und es findet in in Stuttgart statt und das ist einfach so eine eine Gelegenheit für 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 junge Leute aus der ganzen Region zusammenzukommen und auch für einfach geschult zu werden so wie kann ich meine Hochschule wie kann ich meine Uni erreichen und vielleicht denkst du, ah, ich bin noch nicht an der Hochschule, aber vielleicht nächstes Jahr oder was, du bist auch herzlich eingeladen. So die, die die ihren Abi machen, würden auch euch gerne dabei haben. Ein Fakt aus, aus Vorbereitung in Ausrüstung zum Studentendienst. Aber ihr könnt so weitere Infos auf unserer Website, einfach studentin-für-christus.de. da kannst du dich so mehr Infos holen über unsere künftigen Events. Es war einfach so... Eine, eine eine tolle Reise diese Woche, ein bisschen in, in, durch dem äh, Alten Testament, im Ersten Mose. Äh, habt ihr das wirklich mitbekommen, dass wir so eine rote Fade vormittags hatten? Es ging um einen 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 besonderen oder bestimmten Typ, ja, so der Josef und. Äh, es war, es war einfach so sehr, sehr schön, die, sein Leben so ganz nah zu betrachten. Es gibt so über 13 Kapiteln in der Bibel, die nur gewidmet sind zum Josef. Und, und das heißt, der ist ein sehr wichtiger Kerl für uns. Und äh, ich denke, es war einfach so, so bereichend, diese, diese unterschiedlichen Eigenschaften und von seinem Charakter so anzuschauen, so wie er Gott treu war, so treue und, äh, und Gott vertrauen und wie Gott bei ihm war und dass es ihm gelungen war. Wir haben so auch viel über Integrität und Reinheit, Heiligkeit gesprochen. Wir haben auch so das, das ganz, ganz nah angeschaut, sein Verhalten mit Potiphas Frau vor allem, dass er nicht nur so heilig in seinem Herzen war, aber auch in seinen Taten. Vergebung, das war auch so ein Thema. Erinnert ihr euch dran? Das war vor ein paar Tagen. Ja? Vergebung, boah. Und seine Einstellung seinen Brüder gegenüber war einfach unglaublich. Ja, das hat uns, ich glaube, viele angesprochen, Gehorsam, und Geduld, ja, dass er Gott gehorsam war und obwohl er falsch angeklagt und verurteilt und vergessen wurde, er war trotzdem Gott gehorsam und blieb Gott treu. Er war so über Ehre und wie er so seine, auch wie, wie seinen Vater geehrt hat und auch seine Familie. Und wir haben so auch über Ehre gesprochen. Und heute Morgen geht's auch weiter und ich will so, unser ganzen Kreis so ein bisschen abschließen heute Morgen. Es geht um Großzügigkeit. Ja, Großzügigkeit. Sag mal dieses Wort. Guck mal deine Nackbar an, sagt dieses Wort. Großzügigkeit. Und jetzt kannst du deine Nackbar bitten, kannst du mir zwei Euro leihen. Das wäre ganz nett von dir. Wir können schon prüfen und testen. Ja, diese Großzügigkeit. Und ich denke, es war, es war einfach eine tolle Gelegenheit, in eine Mission zu investieren. Ich habe mich gefreut, ja, ich habe mich gefreut, dass wir diese diese wunderschönen Körbe durch die Reihen gehen lassen und dass wir einfach so unser Anteil an der Mission und diese, diese Projekte ja so haben dürften. Ich finde es auch cool, wir haben so zwei Kollekten aufgenommen. Ich kenne einige Gemeinden in Amerika, wo sie fünfmal an einem Sonntag eine Kollekte aufnehmen. Ich war ein, einmal in einem schwarzen Gemeinde und da gab es eine Kollekte für den Vater, dann eine Kollekte für den Sohn und eine Kollekte für den Heiligen Geist. Und, dann zum Schluss kam der Kollektor für die Gemeinde und dann natürlich für den Pastor. Aber naja. Aber das Ding ist, ist, Gott ist so großzügig mit uns. Gott ist so großzügig und wir sehen auch, wie Gott großzügig mit Josef umgegangen ist. Und wenn wir das, wie wir das dieser Woche gesehen haben, dass dass er wirklich Gunst in den Augen des Potiphus gefunden hat, obwohl er als Sklave verkauft wurde. Gott hat ihm trotzdem gesegnet. Ja und das saß heißt ja aus Sklaven. Manchmal denke ich, okay, ich bin hier in diese schlechte Situation, aber wir haben auch diese Woche gelernt. Egal in welche in welche Situation wir uns finden oder was die Umstände sind, Gott segnet und Gott ist großzügig. Er war auch ein gut aussehender junger Mann. Das, das finde ich einfach eine der die die die, die coolsten Versen in der, in der ganzen Bibel, ja. Also da bestimmt er sah gut aus, ja. Und ich dachte, wow, ja. Und das ist alles in dem Kontext mit mit Potiphar's Frau, ja. War die Bibel ist so spannend. Aber er gewann auch so die Gunst des Gefängnisverwalters. Er kam in, ins Gefängnis und da da hat er auch Gottes Großzügigkeit erlebt. Und es war ihm auch da gelungen. Er hat Träume gedeutet. Und er wurde doch nicht vergessen. Wir wissen auch nicht wie viel, viele Jahre, dass er da im Knast saß. Mit seiner, einfach in dieser Situation. Und er hat, hat, hat bestimmt seine Momente, wo er diesen Zweifel hatte. Gott, wirst du wirklich diesen Traum für mein Leben in Erfüllung bringen? Weil ich sitze hier im Gefängnis. Und wir sehen auch, wie er diese Träume von, von dem Pharao gedeutet hat. Und mit 30 Jahren, Wer ist hier 30? Gibt es einige 30-Jährige? Wer ist genau dieser Runde 30? Ja, yeah. Mit 30 wurde er Herrscher über ganz Ägypten gemacht. Gott hat was Wunderbares für die 30-Jährige hier dieses Jahr im 2012 vor. Amen. Gott ist so großzügig. Und seine Weisheit war für alle offensichtlich. Und ich denke, Josefs Höhepunkt war ohne Zweifel. Als er, Ver, als er Verwalter des Pharaos war. Wenn wir sein ganzes Leben betrachten und wir sehen, ich denke, dieser Höhepunkt kam, als er, als er Pharaos Verwalter war. Und er musste diese 14 Jahre alles verwalten. Und wir wissen auch in der Bibel, das ist nicht nur so für diese, diese 14 Jahre, aber es ging wahrscheinlich ein bisschen weiter, bis er gestorben ist, hat er bestimmt so, oder in der Rente gegangen ist. Ich weiß nicht, wie das so alles organisiert war, so mit dem ja, so mit seiner Rentenkasse damals, aber ohne Zweifel. Wir sehen, dass diesen wunderbaren Job, was er bekommen hat, so viel Verantwortung und vor allem mit Geld und Macht und wie er treu war. Gott war ihm so großzügig gegenüber und hat ihm das gegeben. Aber wir sehen auch in diesem in diesem Leben von Josef einfach ein ein wunderbares Beispiel, wie man mit auch mit mit Geld umgeht und wie man auch Gott treu ist in diesen kleinen Dingen. Und ich denke, wir, wir, die meisten von uns kennen diese Vers aus dem Neuen Testament, 1. Timotheus 6, Vers 10. Da steht geschrieben: Die Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Wir haben in 2011, ich habe so einfach so im Internet gestern geguckt, was waren die, was waren die drei größten äh, Themen in den Nachrichten für 2011? Und wir könnten so hier unsere eigene Umfrage machen. Aber aber auf fast jede Liste stand Eurokrise. Die Euro-Krise, ich muss sagen, als Amerikaner, ich fand es nicht so schlimm, die ganze Euro-Krise, aber nur aus einem, in einem Sinn, dass der Dollar so schwach ist, aber ich denke, diese finanzielle Krise, und da wird immer wieder gesagt, es geht dann um diese Geldsucht und diese Geldgier und wegen Kapitalismus und die Firmen, und ich fand es so toll, so wie, auch wie Daniel das so ein bisschen berührt hat, ja, so als er als er gepredigt hat so über die Finanz Finanzkrise und was, wir wissen Gott hat alles in seiner Hand und alles unter seiner Kontrolle. Aber Geld ist ein wichtiges Thema. Und ich denke auch, wenn wir sehen so wie wie Gott mit Josef darum gegangen hat oder darum gegangen ist und auch wie Josef diese Großzügigkeit Gottes erlebt hat und er war persönlich großzügig. Wir sehen auch, dass er dass er nicht verbittert war, und er versuchte nicht alles Einfach festzuhalten, dass er keine Interesse an, an, an seiner Umwelt hatte, sondern er ist auch, großzüg, aus, auch großzügig mit den anderen umgegangen. Und wir gucken hier in 1. Mose 45. Ich habe es ich für mich alles nicht gegeben, aber du kannst es vielleicht aussuchen. 1. Mose 45, lesen wir Vers 4 bis 8. Und Ich lese einfach vor. 1. Mose 45, 4 bis 8. In dieser Stelle, es geht darum, aus Josefs Brüder zu ihm gekommen sind und dass er, dass er sich offen, dass er das offenbar machte, ich bin Josef. Und darum geht es. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte, ich bin Josef, euer Brüder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nein, und nun seid nicht, und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zäunig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich für euch hergesandt. Denn schon zwei Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch fünf Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich für euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Ich finde hier in diese diese Passage, in diese diese Bibelversen so viel über Gottes Prinzipien, über sein über diese über diese Eigenschaften Gottes, dass er großzügig ist und Gottes Großzügigkeit. Gott ist die Liebe. Amen. Und Liebe wird gegeben und es wird geschenkt. Wir haben so gerade so die, die Fest der Liebe gefeiert, Weihnachten. Ja, und ich finde das schon eine, eine tolle Ausdruck für, zum Weihnachten. So es ist eine feste Liebe, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er uns seinen eigenen Sohn gegeben hat. Gott ist großzügig und Gott ist verschwenderisch. Gott ist verschwenderisch mit seiner Gnade. Es ist dir irgendwann eingefallen, es liberal mit seiner Liebe, er geht liberal damit um, er ist, er ist großzügig, er ist verschwenderisch, weil manchmal denke ich, oh Gott, immer wieder versage ich und mache ich Fehler, aber da kommst du nochmal mit deiner mit deine Gnade, mit deiner Barmherzigkeit, ohne Ende. Er ist immer bereit zu geben und Gott hat uns auch versprochen, gib und es wird euch gegeben. Amen. Es ist unmöglich, mehr zu geben aus, was Gott dir schenken kann. Wisst ihr das? Es ist unmöglich. Gott kann immer mehr geben. Gott ist bereit, immer mehr zu segnen, auch in den Schwierigkeiten des Lebens. Und, und wenn andere es nicht so gut mit uns meinen, ist Gott immer noch treu und Gott ist immer noch großzügig mit uns. Und wir finden hier in dieser, in dieser Bibelstelle, wie Josef dreimal das betont. Er unterstrich etwas hier dreimal. Und diese, diese, diese drei äh, Ausdrücke von, von Großzügigkeit, von Gottes Plan für sein Leben, das wollen wir heute Morgen so ein bisschen näher anschauen. Und er sagt einfach im Vers 5, als er seinen Brüdern erzählt, warum Gott ihm nach Ägypten kommen ließ, er sagte ganz einfach, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich für euch hergesandt. Und ich finde hier einen, einen, einen wunderbar, ein wunderbares Bild von unserem Gott. Josef sagte denn zur Erhaltung des Lebens. Er sagte nicht nur meines Lebens, er sagte nicht nur eures Lebens, er sagte des Lebens. Und ich glaube, was er damit gemeint hat, war viel mehr als nur seine Familie. Es ging darum, dass Gott... Leben schätzt, egal woher du kommst, egal welche Farbe du hast, egal wie groß oder wie klein du bist, Gott liebt die Menschen und Gott hat einen Plan und Gott ist großzügig. Und ich bin davon überzeugt, dass er, dass er auch Ägypten hier gemeint hat, für die Erhaltung des Lebens der Ägypter, damit die auch Gottes Liebe erfahren können und Gottes Großzügigkeit und Gottes Vorsorge erleben könnten, obwohl sie nicht Gottes Volk waren. Gott liebt, Gott liebt, Gott liebt. Und wir sehen hier, wie er sagt, für alle Ägypten, alle Menschen im Namen Osten, das, ich, ich denke so, das ist, was Josef wahrscheinlich damit gemeint hat. Es war für die Weltmission. Wir sehen hier Gottes Herz für die Welt, für die Erhaltung des Lebens, für diese große Rettung. Und ich denke, wenn wir diese kleinen Schritte diese kleinen Schritte gehen, wie aus diesem Korb vorbeigegangen ist, wo wir, wo wir unsere 2-Euro-Stücke oder vielleicht nur 20-Euro-Schein da reingesteckt haben oder einen 50-Euro-Schein. Die sind so kleine Schritte, im, wenn, wir, wenn wir die ganze Not in dieser Welt betrachten. Ich fand es so interessant, als Peter äh, bei uns das mitgeteilt hat, über wie, wie Gott ähm, in full gas Mission äh, dieses, dieses große Landstück geschenkt hat, und einfach zwischendurch hatte er gesagt, für viele Jahre haben, haben, bauten wir gar nichts auf diesem Land. Und dann einfach nebenbei hat er gesagt, weil wir nicht genug Geld hatten. Aber jetzt wird dieses Projekt fertig gemacht. Jetzt wird es gebaut. Und ich denke, und jetzt, diese Generation, die bekommen einen Segen davon. Aber es gibt eine Generation, die wir verpasst haben. Es gibt eine Generation, die diese Schule nicht erlebt haben. Es wird eine Generation geben, die diese Kapelle, diese Kirche nicht erleben. Und er sagte einfach so sowas zwischendurch. Wir haben nicht genug Geld. Da waren auch so 90 andere Projekte am Laufen. Aber dann die Frage ist, gibt es genug Mitarbeiter? Wenn es so viele Projekte gibt, dann brauchen wir einfach mehr Manpower. Und wenn wir so Land haben, wo etwas gebaut werden muss und kann und darf, in einem islamischen Gebiet und es liegt daran, so ein, von, von, ein Mangel von Geld, ich denke immer, wow Gott, es ist so eine Freude, etwas zu geben, aber da habe ich auch einen Anteil dran. Aber ich denke, wie großzügig bist du mit mir, Gott? Und wie viel mehr wirst du, dass mein Herz sich vergrößert? Dass, wie viel mehr wirst du, dass, dass ich persönlich gebe? Meinen Anteil? Folle mich heraus in 2012, Jesus, mehr zu geben und mehr in die Weltmission zu investieren. Und ich denke, so diese, diese, diese kleine Schritte, es gibt auch so andere kleine Schritte, nicht nur so was, was wir so einfach in einem Korb geben können. Fast täglich, wenn ich einfach durch meine Stadt laufe, bin ich von irgendwelchen Bettlern armen Menschen begegnet. Bedürftige Menschen. Und ich denke, Josef wurde zum Retter der Armen und Hungernden gerufen. Und Gott hat ihn so gebraucht. Und ich denke, wir sehen auch, wie ein Segen freigesetzt wird, wenn wir was spenden, wenn wir was geben. Auch wenn es nur ein Euro ist, auch wenn es nur ein Brötchen ist, auch wenn es nur, komm, ich lade dich ein, wir gehen hier Rollstuhl runter, ja, wir gehen hier zu den Kaisers und diesen kleinen, kleinen Cafeteria und ich schenke dir was. Ja? Kleine Schritte, aber es macht man sehr oft einen großen Unterschied in dem täglichen Leben von diesen armen Menschen. Das ist etwas, auch wenn man so 14 ist, 16 ist, 18 ist, 21 ist, das können wir auch machen, um einen Unterschied zu machen in dem Leben von jemand anders. An dem Armen und an den Bettlern dienen. Und wenn wir diese kleinen Schritte, wenn wir bereit sind, diese kleinen Schritte zu gehen aus junge Menschen, wenn wir zum Vizekanzler gemacht werden, wenn wir zum Staatsminister sind, wenn wir die Geschäftsmänner und Frauen sind in dieser Welt und Verantwortung haben für mehr und mehr, wenn wir treu sind in diese kleinen Dinge, wird Gott uns diese größeren Dinge anvertrauen. Und wie viel mehr können wir für ihn tun? Einer meiner besten Kumpels, wir waren zusammen an der Uni. Es war schon lange her. Und... Äh, als ich ihn zum ersten Mal kennengelernt habe, es gab so, wir hatten so einfach ein Tagesseminar, wir haben so eine Werbung gemacht in vielen Gemeinden und haben gesagt, ja, wer ein Interesse hat für eine Mitarbeiterschulung, für die Studentenarbeit, an diesem Tag, an diesem Ort, kommen einfach vorbei. Und ich werde es nie vergessen, da war ich einfach vor dem Gebäude und da fuhr ein riesengroßen Buick, ja, so einen General Motors Auto. Das Ding war so groß, ich, ich, ich will gar nichts wissen, was es verbraucht hat. Aber der Typ, der ist hier reingefahren, der ist an einem so einem einen einen Rosenbeet einfach so mit seinem Auto übergefahren, er ist gegen die Wand ein bisschen so, ja. hat so eine kleine Delle, nicht nur in sein Auto, sondern auch in der Wand, diese Steinwand. Und ich so, Mann, wer ist der? Er, er kam aus seinem Auto und er war so begeistert, hat seine Hand ausgesteckt und er sagte, Hallo, ich heiße Chris und Gott hat mich zum Jugendpastor gerufen. Und ich so, Hi, Chris. Aber das ist so eine, eine, eine Mitarbeiterschulung für die Studentenarbeit. Ich sage, ja, ich weiß. Und ich sage, oh, okay. Und gehst du denn, also kommst du nur für heute, dann gehst du zur Bibelschule? Nein, Gott hat mir gesagt, ich, sollte so, ich, ich bin zum vollzeitlichen Dienst gerufen, aber ich sollte zur Uni gehen erst. Ich so, oh, das ist cool, okay. Und das war unsere erste Begegnung. Und Chris ist jemand, der alles so leidenschaftlich macht. Er hat so Kommunikation studiert, dann hat er so eine MBA gemacht, dann hat er so nebenbei einen Masters in kirchlichen Theologie gemacht und irgendwann auch eine pastorale Ausbildung und er wurde ordiniert. Und er war so einige Jahre tätig im vorzeitlichen Dienst, aber es war ihm, er, er sagte immer, und manchmal hat er gesagt, Kirk, ich komme nie zur Ruhe, ich weiß nicht warum, aber ich glaube Gott, Gott hat etwas anderes für mich vor, aber ich weiß, ich bin zum vorzeitlichen Dienst gerufen, aber irgendwie... Da, da fehlt irgendwas und letztendlich hat er einen Job gelandet so in einer Versicherungsfirma und er arbeitet in einem Krankenhaus und er ist jetzt der Pastor sozusagen in diesem Krankenhaus und jeden Freitag, Vormittag hält er so eine Andacht in dieser Kapelle, der ist immer noch ordinierter Pastor, aber er hat so diesen vollzeitlichen Job als Finanztyp für diese Versicherungsfirma. Und über die letzten zwei Jahren hatte er immer mehr und mehr einfach sein Herz für die armen Menschen. Er sagte, Gott, ich will etwas tun, ich muss etwas bewegen, ich muss etwas tun. Und er hat mir eine E-Mail geschrieben vor ein paar Wochen und er sagte, Kirk, du musst beten. Heute, werde ich in, heute habe ich einen Treffen mit drei Leitern von den drei größten Pharmaziefirmen in den Staaten. Und die wollen mit mir treffen und sie wollen meine Plan, meine Idee zuhören. Und, und der, der, der Leiter von dieser Versicherungsfirma wird auch dabei sein und von dem Krankenhaus. Und er sagte, du musst beten, du musst beten, du musst beten. Das ist so groß, ich kann es ich, ich kann nicht beschreiben, das ist so groß. Bitte bete. Und dann haben wir so ein Facebook-Message am nächsten Tag geschrieben und er sagt, Kirk, es, wir werden es nicht so veröffentlichen wie und, und wer das war und welche Firmen. Aber es ist dazu gekommen, dass diese in der Pharmazieindustrie, die werden jetzt spenden Medikamente und jeden Monat werden über 250.000 bedürftige Menschen kostenlose oder kostengünstige Medikamente bekommen, die das nicht leisten können finanziell. Und ich sagte, wow. Und ich sagte, jetzt weiß ich Warum? Jetzt weiß ich, warum Gott mich diesen Job geschenkt hat. Jetzt weiß ich, warum ich in diesem Bereich gekommen bin. Jetzt, jetzt weiß ich, warum und was Gott vorhat. Und er sagte, Und jetzt kommen wir in Gespräche, dass es nicht nur für die Region wird, es wird etwas bundesweit. Und unser Ziel ist wirklich, Millionen Menschen abzudecken, die irgendwie durch diesen Lücken fallen in diesem System. Und ich sagte, wow, guck mal einfach deine Nacktbahn an. Ja, links nach rechts. Es mag sein, dass du neben der nächsten Vizekanzler oder Mitglied des Bundestages sitzt, <lacht> Präsident, Lehrer, Lehrerin, Leiterin, Bereichsleiterin, Erzieher. So viele von euch in diesem Raum, wir wissen, wir können uns gar nichts vorstellen, was Gott durch euer Leben tut. Aber ich bin davon überzeugt. Wenn wir großzügig, wenn wir, wenn wir anfangen, großzügig zu sein, auch mit, mit, so einfach, als wir jung sind, wenn wir alte werden, Gott schenkt uns immer mehr und mehr Verantwortung. Und er wird uns immer mehr und mehr segnen. Wenn wir treu sind, wie wir mit Geld umgehen, und uns diese Frage stellen, brauche ich das wirklich? Einen zweiten iPod. Brauche ich das wirklich? Okay, ich höre auf, etwas aufzulisten. Und es ist einfach die Frage, Gott, wie kann ich einfach treu mit meinem Geld schon umgehen? Ich sagte, wenn wir in die Weltmission investieren, da sind wir ganz nah am Gottes Herzen. Meine Frau Amy und ich, wir wollen in Berlin seit 2002, in 2001 hat Gott uns nach Deutschland gerufen. Er hätte uns nach Afrika rufen können, er hätte uns nach Asien schicken können, aber ich bin Gott so dankbar, dass irgendwie aus seiner Gnade, dass sein Plan für unser Leben war, einfach uns nach Deutschland zu rufen. Und ich, ich sage euch, es ist nur möglich, dass wir kommen können, dass wir hier dienen können in diesem Land, wegen den Spenden von vielen, vielen Leuten und Gemeinden aus den Staaten. Wisst ihr, wir sind nicht hier in Deutschland angestellt. Ich bin nicht bei Ekklesia angestellt. Ich bin auch nicht bei SFC angestellt, obwohl wir hauptamtlich dabei arbeiten. Denn unsere Vision und unser Traum ist, wir haben unsere Spende von unserer Sendungsladen, könnte man sagen, damit wir einfach hier dienen können, aber damit wir auch den Weg, damit wir auch so einen Platz befreien können und Geld freisetzen können für deutsche Mitarbeiter, für europäische Mitarbeiter. Das ist auch unser Traum, unsere Vision und unser Herz. Aber ich bin so dankbar für die Leute, die was spenden. Und es ist nicht nur laute, so, so viele Gemeinden, die hinter uns stehen. Es gibt vielleicht... Das waren 20, 30 Freunde von uns aus, der, aus unserer Studentenzeit, mit denen wir zusammen studiert haben. Und die arbeiten vollzeitlich und die unterstützen uns monatlich. Es gibt 50 oder 60 von unseren ehemaligen Studenten, die Teil unserer Studentengemeinde waren. Und unsere Gemeinde waren, aus wir tätig im Dienst waren in den Staaten, die uns monatlich unterstützen. Und ich will euch von einer erzählen, der heißt Jake. Jake ist ein Computercrack, der ist ein Freak, der ist ein Informatiker und der ist Programme für Microsoft. Der ist, er, ist auch, er macht auch Base-Jumping, wisst ihr was das ist? Ja? Ja, mit einem Fallschirm, aber man sollte das nicht machen, weil es nur vom Wolkenkratzer oder einer Brücke oder einen Stein, einem Fall, ja, ist, Ich finde, der Typ ist... ist ja, aber er, er, er lebt auch ein leidenschaftliches Leben. Aber Jake hat angefangen als Student. Als Erstsemester haben wir so unsere Gruppe herausgefordert damals. Könntest du vielleicht zehn Dollar im Monat spenden für die Mission? Und für Jake damals, er hatte ganz wenig Geld. Er hat nur so sein und Er hatte so, 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 so diese Unterstützung. Seine Eltern hatten nicht so, nicht so viel Geld. Und er sagte, okay, aber wenn ich ja so, so, so von, von dies oder jeniges verzichten, dann habe ich diese 10 Dollar und dann kann ich jeden Monat das spenden. Und er hat angefangen, diesen 10 Dollar einfach so in der Mission zu spenden. Als wir nach Deutschland gekommen sind, hat er angefangen, uns auch zu unterstützen. Und dann hat er seinen ersten Job bekommen und er hat einfach so seinen Dauerauftrag erhöht. Ja, 50 Dollar, 100 Dollar. Im Endeffekt unterstützte er uns so 500 Dollar im Monat. Er verdient gut bei Microsoft. Und wir haben so Leute, die uns unterstützen, aber ich muss euch sagen, es, gibt in 2000, es gab in 2011 die Eurokrise, aber seit 2008, es gab so die Finanzkrise in unserer Welt. Und es gab so einen Punkt so in den letzten Jahren, wo Amy und ich, wir mussten so, alle unsere Finanzen ganz nah anschauen. Und wir haben so ein Defizit. In 2011 hatten wir ein Defizit von über 15.000 Dollar von unserem Missionsbudget, und ich musste eigentlich mit unserer Missionsgesellschaft reden. Und die haben gesagt, wenn etwas nicht ganz schnell ändert, ihr müsst dann zurück nach Amerika gehen in 2012. Und ihr braucht mehr Unterstützung. Und da fingen wir an zu beten. Und wir haben gesagt, Gott, wie, wie, wie können wir das machen? Wir wissen, dass, dass du uns hier gerufen hast, dass es das dein Plan ist, dass wir hier sind. Wir müssen sowieso im Sommer 2013 zurück in die Staaten gehen für eine kurze Zeit, einfach die Gemeinden zu besuchen, die uns unterstützen. Und was passiert ist, ist, wir haben einfach gebetet. Und wisst ihr was? Jake, Jake hat so einfach eine E-Mail geschrieben und er sagte, Kirk, ich habe von eurem Defizit gehört. Und er sagte, was krass ist, wenn man, wenn man sowas spendet durch Microsoft und durch diese Firma, ich gebe so meine 500 oder meine 300 und Microsoft wird auch den 300 oder 500 dazulegen. Bill Gates ist ein großzügiger Mensch. Er ist, er, ist, er ist eigentlich wahrscheinlich der, der, der Typ in dieser Welt, der am meisten Geld spendet für Sozialprojekte. Und er ist, so, er ist sehr großzügig. Und Jake sagte, Kirk, ich habe ein, so, so ein bisschen recherchiert und wir können bis zu 5000 Dollar geben und Microsoft wird auch 5000 Dollar drauflegen. Und er sagte, es wäre doof, wenn ich nicht das Ganze ausnutzen, oder? Ich wollte weinen. Und er sagte, ich habe 5.000 Dollar extra diesen Monat gegeben. Und Bill Gates hat auch 5.000 Dollar dazugelegt. Und meine Frage ist, wer gibt den nächsten 5.000 Dollar? Ich werde auch eine E-Mail an Freunde schreiben. Und ich denke, wow, Gott, du bist so treu. Du bist so treu. Wir fangen jetzt in 2012 an ohne Defizit. Amen. Gott ist gut. ich bin davon überzeugt, ich, ich weiß, dass Gott viele von euch in hohe Positionen bringen wird in diesem Land, dass ihr auch einen Unterschied machen könnt, nicht nur für die Weltmission, sondern auch für die Inlandsmission, damit wir auch so Deutschland und die Welt verändert sehen werden. Amen? Amen. Gott ist großzügig und wenn wir gucken hier, Josef, Gottes Plan war, ihn zu gebrauchen, nicht nur seine Familie zu retten, sondern auch die ganze Welt. Aber guck mal in Vers 7, was hier geschrieben wird. Zum zweiten Mal wiederholt sich hier Josef. Und er sagt, Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien überlebt. Nur so kann ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen. Elbeferde hat es gesagt, so kann diese große Rettung kommen denn wir wissen, dass Jesus Christus durch, durch dieses Familie, durch dieses Volk gekommen ist. Das war Gottes Plan. Er suchte ein Volk aus. Aber Gott brauchte, und Gott hat, Gott gebrauchte auch Josef einfach so dieses Volk und dass dieses Volk gerettet wird. Und wir sehen hier in dieser Großzügigkeit, wie diese 70 Mitglieder dieser Familie, die hatten so eine Familie mit so zu 70. So, so, so groß war Jakobs Familie zu dieser Zeit. Und Josef sagte, hol mal meinen Vater und bring mal die ganze Familie. Ja, auch Tante so und so, Tante Leah, Ja, sie kann auch mitkommen. Und auch so in diesen Onkel. Die ganze Familie die hat die ganze Familie geholt. Und wisst ihr, innerhalb der nächsten 400 Jahre war das Volk Israel nicht mehr so 70 Leute, sondern über ein Million Millionen. Und wir sehen Gottes Plan, dass Gott, und er will durch seine Großzügigkeit nicht nur die Welt retten, er will auch deine Familie retten. Amen? Amen. Und ich weiß, dass die Frage schon gestellt wurde, wer, kommt, wer ist, kommt aus dem christlichen Elternhaus? Aber ich weiß, dass viele von uns, wir haben, wir, es gibt einige von uns, die nicht aus dem christlichen Elternhaus kommen, und es gibt viele von uns, die ein Herz haben für Familienmitglieder, die Jesus nicht dienen, die Jesus nicht kennen. Und ich bete für euch und meine Hoffnung, mein Gebet und auch für euch ist es in 2012, dass dieses Jahr deine Familienmitglieder auch Jesus kennenlernen wird und er wird dich auch gebrauchen. Amen. Applaus Gott möchte deine Familie segnen. Und ich glaube, es fängt auch damit an, wo, wo sind wir bereit, auch vorbildlich zu leben, sind wir bereit, etwas zu opfern, auch für unsere Familie. Für mich, ich weiß nicht, vielleicht war das etwas nur meine Generation, aber ja, aus, aus Teenie und auch aus Student. Es war mir vielmehr lieber einfach Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, als mit meinen Eltern, obwohl meine Eltern Christen sind. Und auch mit meinen Brüdern und meiner Familie. Und ich hatte, ich hatte, ja, ich hatte nicht so viel Zeit für meine Familie. Aber ich denke, Gott, es kam zu einem, es kam eine Zeit in meinem Leben, wo Gott wirklich so ermahnt hat. Und er sagte, ich will dich auch gebrauchen, ein Segen zu sein für deine Familie. Nicht nur für die, für die Mission da drüben, aber diese Mission, was ich habe, in deine Familie. Gott möchte auch deine Familie erreichen. Und er will auch dich gebrauchen und vielleicht versteht, manchmal versteht uns unsere Familie nicht. Und die gucken uns an und die, ja, sie denken sowas, auch, auch wenn unsere Eltern Christen sind, manchmal verstehen sie es nicht. Vielleicht brennen ihr Herzen nicht so sehr, oder die, es gibt so manchmal an, so unterschiedliche Begründungen, wir haben das auch so bei uns, wahrscheinlich hat Sammy das auch so, mit, äh, so euch mitgeteilt, ja, so, er wollte ähm, das mit dem Fußballverein, wo es für Fußballverein Verbot gab, also, also war. manchmal unsere Eltern, die, die betrachten das ein bisschen anders, ja? und die haben viel mehr Weisheit, und sie sehen das einfach von einer anderen Perspektive aus, als wir sehen. Aber ich glaube, Gott will dich auch gebrauchen, einfaches Vorbild für deine Familie. Und wir finden hier so die letzte Zeile so, in, in, so zum dritten Mal, als Josef sich wiederholt hier in Vers 8. Guck mal das an. Er sagt, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich glaube, wir sehen hier Gottes Großzügigkeit die Welt gegenüber, Gottes Großzügigkeit Josefs Familie gegenüber. Aber wir sehen auch hier, dass Josef das auch begriffen hat. Gott hat ein Herz für die Welt. Gott hat ein Herz für meine Familie. Aber Gott segnet mich auch. Er hat auch einen Plan für mein Leben. Und, er, und sein Traum, dieser Plan, dieser Traum, es wird auch für mein Leben, für mein persönliches Leben in Erfüllung gehen. Und es, ich glaube, er ist nicht so eingebildet hier. Ich glaube, das war nicht außer stolz, dass er das gesagt hat. Er hat das, diese Wahrheit einfach erkannt. Gott nimmt weg, aber er gibt auch zurück. Gott hat uns wehgetan und Gott hilft. Gott erniedrigt und Gott erhöht. Und es ist egal, in welcher Umstand wir uns finden. Wir können, das, wir können diese Wahrheit einfach glauben und da feststehen. Gott ist gut. Und Gott ist mit mir gut und er meint es mit mir gut. Und er will mein Leben segen. Und er will mich nicht nur gebrauchen, er will nicht nur etwas durch mich machen, er will auch etwas in mir machen. Und ich will nur noch mal sehen, wer hat etwas in ihrem Herzen dieses, diese, diese letzte Woche einfach auf dieser Konferenz erlebt von Gott. Das ist so cool zu sehen. Gott hat was in meinem Herzen getan. Er tut was in mir. Er liebt mich. Er hat so einen Plan für mein Leben. Und ich finde es einfach so so stark, wenn wir sagen: Okay, Gott, ich will treu sein in jedem Bereich. Ich will auch ein, ein ein ich will auch diese Verantwortung übernehmen mit meinem Geld. Ob ich meine Zehnte bezahle oder nicht, auch wenn ich so gering was was bekomme oder fast gar nichts habe, gehe ich treu damit um. Bin ich bereit, meine Zehnte zu geben? Es gehört dir sowieso. Bin ich bereit, auch was darüber hinaus zu geben? Und das ist ein Opfer. weil Es kam so einem Punkt in meinem Leben, wo ich sagte, okay Gott, ich weiß, du meintest mit mir gut persönlich und ich würde es dann einfach prüfen, ich will einfach testen. Kannst du mehr mit diesem 90% Prozent machen, als ich mit 100% machen kann? Weil ich dachte immer, oh, ich kann so gut mit meinem Geld umgehen, aber ich war nicht immer so treu mit meiner Zehnte. Und ich habe das einfach angefangen und seitdem einfach treu geblieben und sagte, Gott, ich werde dir 10% geben und dann mal schauen, was du mit, mit den Rest, mit diesen 90% machen kannst. Und Gott ist immer treu, immer treu und immer wieder und er zeigt uns, was für eine große Liebe er hat für uns auch persönlich Wir geben nicht, um zu bekommen. Ich schenke keine Geschenke, um ein Geschenk zu bekommen. Ich, ich schenke etwas, weil ich das einfach möchte. Es war interessant. Wir, finden, wir haben sehr oft zu Weihnachten, es gibt so eine kleine ja, Kollision von den Kulturen. Mein Weihnachtsbaum steht in, bei uns im Wohnzimmer seit Anfang Dezember einfach. Ja? Ich weiß, die meisten von euch schmuckt euren Baum erstmal zum 24. Einmal war ein Student bei uns, ich glaube es war so 6. Dezember oder was und er war bei uns im Wohnzimmer und er sah unseren Weihnachtsbaum und er stand schon und er sagte, nein, du hast mein ganze Weihnachten kaputt gemacht, ich darf keinen kein, kein Baum sehen, im Wohnzimmer bis zum 24. Und ich dachte, bist du krank? Was ist denn los? Da stehen lauter Weihnachtsbäume überall in der Stadt, in jeder Ecke und schon geschmuckt. Ja, aber nicht in einem Wohnzimmer. Und ich so, okay, wir sind anders, wir sind Amis, okay. Aber meine Frau hat auch viele, viele so Weihnachtsplättchen und Kekse gebacken und ich weiß, es gibt immer so dieses Gefühl, ja? so, sie hat so die ganz schön eingepackt mit einer Tüte und sie ist so gegenüber die Straße gegangen, hat an die Tür geklopft und so nackbar und wollte einfach diese Weihnachtsplättchen schenken und für die Frau, es war sehr unbequem. Statt einfach dieses Geschenk aufzunehmen und sagen, oh Danke, ganz lieb von euch, ja, sie fing an, einfach sich zu entschuldigen, dass sie das, dass sie keine Geschenk für uns hatte, dass sie nichts für uns, ja, so dass sie, dass sie, ja, und weißt du, wenn man anfängt, einen Nachbar was zu geben, dann muss man alle Nachbarn was geben, und dann fing sie einfach durch die ganze Liste zu gehen und man sah, wie sie einfach so unbequem war, ja, es, die sind nur zehn Plätzchen auf dem Teller, habe ich gedacht, ja, aber. <lacht> Aber wisst ihr, manchmal ist es auch so. Es ist, wir wir denken, soll ich was geben? Aber wenn ich das gebe und dann ist das und das alles mit diesem Geben und das ist. Gott ist so großzügig. Er ist immer bereit, was zu geben, auch wenn er etwas nicht zurückbekommt. Gott gibt, Gott gibt, Gott gibt. Und er will auch, dass wir bereit sind, zu geben, zu geben, zu geben. Auch wenn wir denken, ich sitze hier in einem finanziellen Gnast oder, oder es geht mir nicht so gut, aber wir können Gott glauben, er wird treu mit uns umgehen. Und wenn wir großzügig sind, wie Gott großzügig ist, wir werden so viel Segen in 2012 erleben. Amen. Lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du so großzügig bist, dass du so verschwenderisch umgehst mit, mit deiner Liebe. Gott, wir haben es gar nicht verdient. Wir haben keine Plätzchen für dich gebacken. Wir haben keine, kein Geschenk ausgesucht. Wir waren unvorbereitet. Wir, haben, wir hatten keine Begrüßungsgeschenke oder Begrüßungsgetränke, wir hatten gar nichts. Und du bist trotzdem gekommen. Und du spendest, du gibst, du schenkst, du liebst. Du bist so großzügig mit uns. Und so Gott, aus Dankbarkeit, hilf uns, auch bereit zu sein, großzügig anderen Menschen gegenüber zu sein, großzügig mit unserem Geld, großzügig mit unserer Geduld, großzügig mit, 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 mit der Gnade, was wir auch anderen geben können, großzügig mit unserer Zeit und großzügig sein Jesus, mit alles, was wir haben, denn es gehört uns im Endeffekt gar nichts. Alles kommt von dir, und du hast uns uns nur für eine Zeit eine gewisse Zeit geliehen. Vater, ich bete es in 2012, dass wir wirklich das begreifen und verstehen. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und Vater, ich bete auch vor allem für diejenigen, die gerade in eine, auch in einer finanzielle Krise stecken. Und sie gucken auf ihren Konto, da ist es, ja, es ist einfach ein Minus. Einfach ein Dispo-Kredit da. Und die fragen sich, wie werde ich dann die Miete bezahlen? Oder wie wird Mama und Papa die Miete bezahlen? Oder werde ich genug Geld haben für dies oder jeniges? Und dann überlegen sie sich, kann ich auch was geben? Gott, zeig uns, wie treu du bist. Und hilf uns auch bereit sein, immer mehr zu geben. Und immer mehr und mehr deinen Segen zu erfahren. Und zu sein, wie du bist. Ein großzügiger Mensch. Jesus, du bist Mensch geworden. Du bist unser alle beste Vorbild. Hilf uns, zu sein, wie du bist. In 2012. Amen. Amen.